0: Tematem dzisiejszego słowa będzie ucisk i utrapienie. Na początek przeczytam dwa fragmenty. Pierwszy fragment z pierwszego listu Piotra, czwarty rozdział, dwunasty werset. Piotr pisze tak do Kościoła. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. A drugi fragment z Księgi Jeremiasza, 48 rozdział i werset 11. Moab miał spokój od swojej młodości i spoczywał na swoich drożdżach, nie przelewano go z jednego naczynia w drugie i nie poszedł do niewoli, dlatego zachował swój smak, a jego wąs się nie zmieniła. Choć są to dwa różne fragmenty, jeden z Nowego Przymierza, drugi ze Starego Przymierza, dotyczą dwóch różnych sytuacji, to tak naprawdę, mają, one zawierają pewną prawdę, te fragmenty. Gdzie każdy człowiek ze mną na czele lubi mieć tak zwany święty spokój w życiu. Lubi, żeby tak to życie się układało, nie było problemów, plany by się realizowały i generalnie, żeby nie było przeszkód w życiu. Ale w takim stanie, w takiej sytuacji jest pewne niebezpieczeństwo. Następuje stagnacja, w której nie zmienia się smak. Pozostajemy takimi, jakimi byliśmy, jak, jak, jakimi jesteśmy. A tymczasem Bóg chce, abyśmy nabierali tego smaku chrystusowego. By nasza woń była tą wonią chrystusową. W Dziech Apostolskich w 5 rozdziale czytamy, że po Pięćdziesiątnicy Kościół zbierał się w przysiątku salomonowym. Działy się cuda. Ludzie ten Kościół był bardzo poważany przez ludzi. I choć Piotr i Jan no, mieli tam pewne problemy ze starszymi, z kapłanami, to tak naprawdę Kościołowi żyło się dobrze. No i właśnie pojawiło się niebezpieczeństwo, że żyjąc w ten sposób, mogą zapomnieć do czego i dokąd zostali powołani. Że zostali powołani do tego, by być światłością tego świata, by być solą tej ziemi, czy mają być świadkami Chrystusa w Jerozolimie, w Samarii, w całej Judei, aż po krańce ziemi. Mogli zapomnieć o tym, że ich ojczyzna jest w niebie, a nie na ziemi. Przecież Pan Jezus nie zbudował tutaj żadnego państwa kościelnego, nawet sobie domu nie zbudował, nawet grób to miał pożyczony na chwilę. Po zmartwychwstaniu wrócił do Ojca, wrócił tam, skąd przyszedł. Jeśli zamieszkał już tutaj, na tej ziemi, to zamieszkał w ciałach swojego ludu, w kościele, bo jak czytamy, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego. Paweł do Filipian pisze, nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela Pana Jezusa. A dwa wersety wcześniej, w tym liście Paweł pisze, wielu bowiem z tych, którzy, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Osobiście uważam, że on tu mówi o ludziach wierzących, nie o niewierzących, ale o tych, którzy kiedyś stanęli po stronie krzyża. Ale stało się coś, co spowodowało, że powoli, powoli zaczęli być wrogami tego krzyża Chrystusowego. Bo jak dalej Paweł wyjaśnia, ich Bogiem stał się brzuch, a chwałą, czyli coś, w co się starali przyoblec, przyoblec swoje życie, były hańbiące rzeczy tego świata, rzeczy ziemskie. A krzyż na to nie pozwala. Krzyż tak nie żyje. Dlatego, do tego zboru w Jerozolimie, z początków czasów, gdzie stało się coś, czego być może się nie spodziewali, a myślę, że już na pewno nie oczekiwali z utęsknieniem ani z niecierpliwością, Pan zesłał prześladowanie na Kościół. Czytamy, że wszyscy apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii gdzie Pan zaczął ich przelewać z jednego naczynia do, drugie, do drugiego. Nie rozdał ich na ziemię tak, by zginęli, dalej ich trzymał w swoich rękach, w swoich dłoniach, ale przelewał ich, aby zmieniali swój smak, by te drożdże Bożego Królestwa zaczęły w nich rosnąć. W tym liście do Filipian Paweł pisze Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. To pisze człowiek, który wiedział, o czym pisze, bo przez lata przecież żył w ucisku dla Chrystusa i myślę, że jeśli by tego nie traktował jako cennego daru, to czy wytrwałby do końca w tych uciskach i udrękach? Czy w ostatnim liście swojego życia napisałby, że biegu dokonałem i wiarę zachowałem? Paweł wiedział, że jest to dar, którym usługuje Kościołowi, bo też pisze w tym liście, że większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. A przecież po to został powołany na apostoła, po to by rozkrzewić Ewangelię Chrystusową i wiarę w Chrystusa i do tego też przyczyniły się tego więzy, cierpienia i udręki. Dalej w tym liście pisze Uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim Czy to przez życie, czy przez śmierć wiecie, kiedyś Piotr chciał cierpieć dla Pana Chciał iść z na, na śmierć, ale sam O siłach własnej wiary I bardzo szybko się z tej deklaracji wycofał, jak wiecie Gdzie Musiał się nauczyć że musiał zrozumieć, że cierpieć dla Chrystusa to nie moje chęci, jakieś wyobrażenia, jakieś pragnienia, być może próba wypromowania się w Kościele na samomęczennika, pokazania swojej wielkiej wiary, ale cierpienie to też jest dar od Pana i to po to, by to On, Chrystus był uwielbiony, a nie moje ja. W pierwszej liście do 3 3.3 Paweł pisze żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Jesteśmy przeznaczeni do zbawienia przez wiarę. Przeznaczeni do Bożego Królestwa. Przeznaczeni do odebrania tych pełni błogosławieństwa, jakie Bóg ma dla nas w Chrystusie. No ale też do ucisków, jakie spotykamy na naszej drodze idąc za Chrystusem, bo po prostu one tam są są na ścieżkach, jakimi chodził Jezus i kiedy idziesz za Jezusem, za takim przewodnikiem, to na pewno spotkasz te wszystkie przeciwności, te wszystkie udręki i cierpienia. Ten pierwszy fragment, który czytałem z listu Piotra, on tam pisze, najmilsi nie dziwcie się, aby was coś niezwykłego spotkało. I zajrzałem tak przez przypadek do Biblii Jakuba Wójka. I tam pisze w ten sposób, Najmilejszy, nie bądźcie gośćmi w upaleniu, który was spotyka ku doświadczeniu. Nie bądźcie gośćmi w upaleniu. Wiecie, ta Biblia została napisana ponad 400 lat temu. Nie wiem, być może to znaczenie słowa gość się trochę różni od naszego. Szukałem w słownikach języka staropolskiego, no podają, że to słowo gość znaczyło cudzoziemca, przybysza, ale jeśli nawet jest jakaś różnica, to uważam, że to ma sens. Że mamy nie być gośćmi, ale domownikami ucisków. Bo kim jest gość? To ktoś, kto przyszedł, na chwilę posiedział, a potem poszedł, bo ma swoją drogę, ma swoje sprawy. Jest kimś, kto nie jest w ogóle związany z danym miejscem, z ludźmi, którzy w tym miejscu przebywają. Ma swoje życie, swój świat i swój cel. A tak nie ma być w kościele. Kościołowi, kościołowi zostały darowane uciski i cierpienia. To są sytuacje, które są mieszkańcami czy uczestnikami życia kościoła. I historia pokazuje, historia kościoła, że tak właśnie było. Takie rzeczy dotykały Kościół przez wieki. Jaki w tym sens i cel? Piotr pisze w tym pierwszym liście, że wtedy spoczywa na was Duch Chwały, Duch Boży. Wiecie, to nie jest przegrana sprawa, ani stracony czas. Zdarzało się, że ludzie byli skazani na więzienie niewinnie, bo rzeczywiście ktoś tam ktoś źle przeprowadził śledztwo, coś zaniedbano i w takiej sytuacji można powiedzieć, że ci ludzie stracili bezpowrotnie lata swojego życia, ale Kościół prześladowany nic nie traci, ale zyskuje wieczną chwałę u wiecznego Boga. Do zborów Smyrnie Pan pisze, że przyjdą na nich cierpienia, że diabeł ja wtrąci niektórych do więzienia i będą w udręce przez 10 dni. Ale mówi im, że nie mają się lękać. Że mają być wiernymi aż do śmierci, a dają koronę żywota. Widzicie, za taką śmiercią stoi życie. Bo cierpienie dla Chrystusa jest własnością Kościoła. I nikt inny nie ma do niego prawa. To jest coś, co zostało darowane Kościołowi, darowane nam. Bo cierpienie wieczne wiecie, że ognia i siarki należy do tego świata, jest jego własnością. Do tych, którzy nie wierzą Ewangelii, która mogła ich zbawić. W apostolski w trzecim rozdziale, kiedy Piotr przemawia w świątyni, mówi tak. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Kiedyś mówiłem na ten temat, że Jego Chrystus będzie cierpiał. Zresztą nawet, kiedy Pan posyłał Ananiasza z Damaszku na spotkanie z Pawłem, to mówi mu ja sam mu pokażę, ile musi wycierpieć dla mojego imienia, dla imienia Jezus. A potem, po latach, kiedy Paweł spotkał się ze starszymi Efezu, mówi Oto teraz idę do, do Jerozolimy i nie wiem, co mnie tam spotka. oprócz tego, o czym mnie Duch Święty przekonuje w każdym mieście, czy upewnia, że czekamy mnie tylko więzy i uciski. Taka była droga Pawła za Jezusem. Gdziekolwiek by nie poszedł, gdziekolwiek by się nie znalazł, Duch Święty go upewniał, że na pewno go spotkają uciski i więzy. To ja nie będzie chwalony, nie będzie wychwalany, noszony na, na piedestale ale będą uciski i cierpienia. No i w tym nie ma nic dziwnego. Bo jeśli żyjesz Ewangelią wieczną, tą, która przepowiadała mające przyjść na Chrystusa cierpienia, no to to samo i Ciebie spotka. Ale ta Ewangelia potem mówi, że o chwale Chrystusa. I to też potem spotka Kościół. I popatrzcie, choć przez ręce Pawła, Pan czynił wielkie znaki i cuda, to mimo wszystko świat nie chciał zaakceptować działania i mocy Jezusa. To tak już było w Egipcie, kiedy czarownicy Egiptu sprzeciwiali się tej Bożej mocy, jaką Bóg okazywał przez Mojżesza. I takie pytanie można właśnie sobie zadać, z jakim Chrystusem żyjesz? z jakim Chrystusem wybrałeś się w drogę? Czy z takim, który nie ma na tym świecie miejsca, jest odrzucany? Czy może z takim, którego świat już zaakceptował, bo on przyjął jego, jego styl życia? Wiecie, każdy z nas, kiedy postanowił pójść za Jezusem, tak naprawdę nie wiedział, będzie to jego życie wyglądało. Ale Słowo zapewnia nas, że ten świat będzie nas nienawidził. Bo Jezus, który nas wybrał, świadczy, że czyny tego świata są złe. Bo ten świat ten urodzony według ciała, zawsze będzie prześladował tego, co został urodzony według ducha. Tak było zawsze. Tak było zawsze, odkąd grzech i cielesność oddaliły człowieka od Boga. Świat Prześladuje Jezusa, no, a Jego ciałem jest Kościół. Więc jak może być inaczej? Inaczej nie będzie. Zresztą, jak wiecie sami, Pan Jezus pod Damaszkiem pyta się, Pawła, dlaczego mnie prześladujesz? Paweł nawet nie zdawał sobie sprawy, że tak naprawdę walczy z Synem Bożym, z Chrystusem, a nie tylko z ciałem i z krwią. Czyli dlatego nie można... Nie da się oddzielić Jezusa i życia z Nim od cierpienia. To jest niemożliwe. I dlatego Pan Jezus do ludzi, którzy chodzili za Nim, powiedział takie zachęcające słowa. Jeśli idziesz za mną, a nie wziąłeś krzyża swojego ze sobą, nie możesz być moim uczniem. Dlaczego? No bo jak chcesz się nauczyć Jezusa, jak chcesz pokonywać świat i dojść do celu, skoro nie naśladujesz tego, który ma być Twoim mistrzem. Pan powiedział, że będą tacy, którzy będą mówić, Panie, znamy Cię doskonale, bo nauczałeś w naszych miastach, na naszych ulicach, na naszych placach, znamy Cię po imieniu, ale Pan Jezus im powie, nie wiem skąd jesteście, odejdźcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. No bo jak masz się nauczyć prawego i pobożnego życia, skoro nie, wziąłeś, nie chciałeś wziąć krzyża i upodobnić się do Jezusa? Inaczej się nie nauczysz Chrystusa. Nie ma innej szkoły Chrystusa. Tylko ta jedna, jedyna. Chrystus krzyżem. Czym jest krzyż? Pewnie usłyszeliście wiele kazań, wiele definicji na ten temat. Ja też już mówiłem o tym, no, krzyż to jest wola ojca, bo na tym krzyżu ta wola wypełniła się do końca. Na krzyżu umiera to moje ja. Tam już nie ma miejsca na jakieś udawanie, jakąś grę, jakieś puste słowa. Widzicie, jedynymi słowami, jakie mają sens w takiej sytuacji, to chyba są tylko słowa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I w ręce moje oddaję ducha, ducha mego. Kiedy Pan Jezus stał przed Piłatem i czekał na ten swój krzyż, to już nic nie mówił. Także się nawet Piłat zdziwił. Bo Jezus zachował się jak nikt inny do tej pory. Bo pewnie każdy starał się jakoś usprawiedliwić, udowodnić swoją niewinność i odepchnąć od siebie ten krzyż jak najdalej. A Paweł do Tymoteusza w drugim liście pisze tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będą. Ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami, drugi w błąd wprowadzając. No tak jest. Ci, którzy chcą, bo nie musisz chcieć, ale ci, którzy chcą żyć pobożnie, chcą żyć w Chrystusie, będą znosić prześladowania. No tu warto sobie zadać pytanie, chcemy żyć pobożnie. Gdzie świat, który żyje w ciemności, zawsze będzie się starał zgasić światło, bo ono obnaża jego zło i w nim nie można ukryć swoich złych uczynków, swojego złego życia, swojego zakłamania. Dziek apostolskich w 14 rozdziale 1422. Kiedy Paweł utwierdzał duszę uczniów i zachęcał ich, aby trwali w wierze, mówi takie słowa zachęty. Musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. No dziwne jest to. Dziwne są te słowa zachęty. No ale co miał powiedzieć? Skoro taka jest droga do nieba. Jest wąska. A wygodni ludzie nigdy jej nie, nie wybiorą ale też nigdy do tego nieba nie dojdą. Wiecie, dziś to, o czym mówimy, może się nam wydaje takie bardzo odległe. Bo żyjemy w kraju, gdzie jest wolność, wolność wyznania. więc Mamy prawo do zgromadzania się. Prawo państwowe nam to gwarantuje. Ale wiecie co? Kościół w Jerozolimie też miał czas, kiedy żyło im się bardzo dobrze. Jak byłem wcześniej, byli wręcz poważani przez innych ludzi. I być może wydawało im się, że tak dotrwają do powtórnego przyjścia Pana. No ale tymczasem w liście do hebrajczyków, w 11 rozdziale czytamy o wiernych Bogu ludziach. tak, Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadinach ziemi. Ich droga była bardzo wąska. Ten fragment mówi o ludziach, którzy nie chcieli się zgodzić na życie według standardów tego świata, a ten świat nie chciał się zgodzić absolutnie na ich życie z Bogiem. I nie było dla nich miejsca na tym świecie. O tym już ostrzegał Pan Jezus pewnego uczonego w Piśmie, który chciał iść z Jezusem Panie, pójdę dokądkolwiek Ty pójdziesz, nie ma sprawy. Jezus mówi człowieku, a wiesz o tym, że lisy mają nory, ptaki, gniazda, ale ja nie mam gdzie głowy skłonić. Czy jesteś tego świadomy? Ja nie wiem, co tamten człowiek sobie wyobrażał, skoro był uczonym w piśmie, no i zakładam, że znał pismo, znał pismo, w którym jest napisane o cierpienia Chrystusa. Może pomijał tam te fragmenty, a tylko wybierał te ochwale tylko sobie wyobrażał wspaniałe chwile, jakie będzie przeżywał z Jezusem. No a tymczasem, jak czytamy w Biblii, że przed zmartwychwstaniem i wieczną chwałą, no jeściem na dolina. Zresztą Pan mówi do swoich uczni, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię, nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. No i taka sytuacja się zawsze niesie ze sobą niepokój, podziały, odrzucenie, z takim Jezusem żył apostoł Paweł. No wszędzie się pojawiał, dochodziło do niepokojów, do rozruchów. Musiał często uciekać. Bo ten świat nie chce się zgodzić na takiego Chrystusa, na takiego Mesjasza, jakiego głosił Paweł. Nie chciał Chrystusa, który mieczem swojego słowa oczyszcza, oddziela i osądza zamiary i zamysły serca człowieka. I patrząc ostatnimi czasy na, ten, na to, co się dzieje na, na ten świat i na nasz kraj, gdzie to widzę, że Kościół musi mieć i musi iść swoją drogą. Musi mieć swój cel, do którego będzie podążał za wszelką cenę. Czy tak, Izrael. Kiedy szli do Ziemi Obiecanej, to po drodze spotykali różne kraje, różne królestwa, różne miejsca ale one ich w ogóle nie interesowały, bo ich celem była ziemia obiecana im przez Boga. I niestety jedynie nieposłuszeństwo powodowało, że czas ich wędrówki ciągle się wydłużał. Ciągle nie mogli przekroczyć granicy tej ziemi obiecanej, bo to nieposłuszeństwo, to powątpiewanie, niewiara ciągle była przeszkodą na ich drodze. Dlatego Piotr w drugim swoim liście, nie wiem jak wy, ale ja uważam osobiście, że on to pisze do Kościoła. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Do nawrócenia? No przecież Kościół jest nawrócony. No ale też do tego Piotra Pan kiedyś mówi, Szymonie, Szymonie, znacie to, diabeł sobie postanowił was przejść pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, by nie ustała twoja wiara, a ty, kiedy się nawrócisz, utwierdzać swoich braci. Z greki można powiedzieć, kiedy się zwrócisz, kiedy zwrócisz się, w tym kontekście można to słowo użyć, zwrócić się do kogoś, do czegoś, do kogo? No do Jezusa. Kiedy się w końcu zwrócisz do Jezusa, Jezus chce, żeby Kościół był ciągle zwrócony w Jego stronę, a nie ciągle się rozprasza i rozglądał na boki, co się dzieje gdzieś tam za rogiem, w innym miejscu. Wiecie, co Pan powiedział do letniego Kościoła w Lodysei? I stałeś się letni. A co za ten idzie? Idzie, po prostu utracił smak Chrystusowy. Stałeś się letni, to Cię wypluje z moich ust. Tylko od Jezusa pochodzi wszelka pomoc, tylko On jest tą drogą, prawdą i życiem, tylko u, u Niego znajdziemy wszelką mądrość i wszelką radę. Amen.